0: Казачий лестник Софербий Хацуцевич Сиюхов – известный публицист и уникальная историческая личность. Выходец из простонародия в 20-е годы прошлого века он смог добиться небывалых высот и стал неформальным лидером своего народа. С именем и деятельностью Софербия Сиюхова связано становление и развитие всей системы образования в Адыгее.
1: Зафербий Хацуцевич Сеюхов родился в ауле Мгашихабль в обычной адексской семье. Его отец был неграмотным крестьянином, но мечтал о том, чтобы дать образование сыну.
2: Историк-этнограф Виталий семинарии какие-то были, вот школы при религиозных учреждениях, где грамоте учили. И он его старался туда по возможности направлять. Он там пишет, что он в Майкопе первое время учился, потом он денег не хватало, он там в Краснодаре в училище поступал. И первое время он сам пишет, что мне как-то вот не, не нравилось, не хотелось как-то это развиваться. Но потом его просто назначили в ауле на должность, что-то вроде ну, как такую канцелярскую должность. И он потом написал, что я через силу как бы когда начал этим заниматься, а потом понял, что это же вообще с людьми. Это как бы ты знаешь все эти истории, ульские, ты можешь их записать. И я понял, что это очень важно.
0: Проучившись четыре года в Майкопской горской школе, он продолжил свое образование уже в Кубанской учительской семинарии, а после ее окончания стал работать учителем. К своей работе Сиюхов никогда не относился формально, он старался составлять школьную программу таким образом, чтобы в ней была возможность обучения на адыгейском языке. Его главная цель уже тогда — создание национальной школы повышенного типа. Свои идеи он продвигает всеми возможными способами, пишет и публикует множество статей, посвященных народному образованию. Его работы печатали кубанские ведомости, издания «Кубанская школа», «Кубанский листок», «Майкопское эхо», «Мусульманская газета» и многие другие. Во всех своих статьях Сафербей Хацуцевич доказывал необходимость просвещения адыгейского народа.
2: Он, в общем-то, к определенному моменту, вот 905-96 год, он уже очень хорошо стал писать. У него у него и стихи были, он там какие-то зарисовки писал из жизни там. То есть он он развивал свое письмо именно на русском языке. Он писал именно такие возвания, что надо, давайте объединяться, давайте как-то вот продумать курсы нужно, учителей.
1: Активного педагога и автора замечают в Екатеринодаре. Идеи Сафербея Сиюхова совпадают с замыслами черкесского благотворительного общества.
2: Он в основном вот сидел на этой должности в ауле в своем и... Его заметили, потому что он писал вот эти статьи, вызвания в мусульманскую газету в Петербурге. И там Дагестан свели ее. И это как бы было известно, это распространялась эта газета довольно активно. Она причем не поддерживалась государством. Да, то есть они постоянно находились в каком-то дефиците денег. Вечно это все за счет вот средств этих меценатов тоже проходило.
0: С представителями черкесского благотворительного общества Софер Юхов быстро находит общий язык и возникает идея открытия педагогических курсов для подготовки учителей адыгейского языка или ведение обучения на родном языке. Первое заседание правления Черкесского благотворительного общества под председательством Батербека Шарданова состоялось 10 мая 1914 года в Екатеринодаре в клубе приказчиков в городском саду. На заседании стоял один вопрос – организация курсов черкесских учителей и вероучителей. По этому вопросу с докладом выступил Соферби Сиюхов. Его доклад был по существу программы учительских курсов. Говорил он и о проблемах, о слабом развитии просвещения в адыкских аулах, об отсутствии преподавателей, родного языка, а также учителей, учебников и учебных пособий.
1: В докладе отмечалось, что черкесы, живущие в Сии и Египте, составили азбуки и первые книжки на черкесском национальном языке, которые попали и к нам. Оставалось лишь легализовать дело обучения детей на национальном языке. Сиюхова говорила о том, что наконец-то вышел закон российского правительства, разрешающий преподавание родного языка в первые годы обучения, а также подготовку национальных учителей на общественные средства. На основании этого закона Сафербих Ацуцевич предложил организовать черкесские учительские курсы за счет Черкесского благотворительного общества хотя бы на три летних месяца (июнь, июль июль-июль-август 1914 года и набрать на эти первые курсы 35 человек.
2: И вот это общество решает, значит, что нужно все-таки вот как-то продвигать. Они собираются, начинают материал собирать денежные средства, они приглашают учителей. Своих-то нет, они приглашают из Турции. До 2014 года это так и действовало. Но потом, как бы в связи с Первой мировой войной, пришлось им, им менять их. Потому что этих всех депортировали, им запретили с Турции общаться, и они начали своих обучать. И Сверя Бесиюхова вот прилагала на максимальное усилие. Он именно организовал курсы эти, программу составлял курсов, там было и светское, и богословское вот это образование, язык свой родной, и русский язык. Кружки были у них, они и классику читали русскую, и в то же время адыгские какие-то вещи, которые написаны этнографами, они тоже читали. То, то есть такое гармоничное достаточно обучение было.
0: Начались занятия в ауле Тахтамукай. Курсанты изучали черкесскую грамоту, русский язык и географию, арифметику и педагогику, историю, гигиену, а также историю ислама и Ветхий Завет. Кроме того, во время курсов педагоги выявляли особые способности своих учеников. Так, например, из первых курсантов хорошим певцом был Аскаль Уджуху. Поэтическим даром обладали Магомед Басте, Хусен Хамхоков, Салих Бахов. На курсах учились дети из простых бедных семей. Обучение полностью оплачивали меценаты. Нужно было только прийти и сесть за парту. И тут Софер Сиюха встретил некое
2: сопротивление сопротивление было. Иногда от духовенства, иногда от самих людей. Они считали, ну, я же прожил без образования, ничего не... И, и вот как бы надо было вот эту инертность мышления перебороть. И они старались, да, конечно, детей вот объясняли, ходили, что надо, это, завлекали этих детей. Там около 50-60 человек в первое время было.
1: В то же время Софербий Сиюхов занимается повышением собственного образовательного уровня. Он поступает в Майкопский учительский институт и продолжает бороться за просвещение черкесов. Так в газете «Кубанские областные ведомости» в 1900 В 1911 году он публикует статью о назревшем вопросе, где пишет со свойственной ему прямотой. «У нас же, черкесов, за отсутствием школы, а вместе с нею, конечно, и образование, царствует мрак и невежество. Несмотря на то, что наш народ в течение полувека жил в подданстве и бок о бок с культурным русским народом, он не воспринял высших культурных начал и без особого преувеличения, можно сказать, что остался до сей поры диким и темным. Мы еще до сих пор не имеем даже начальных школ, этих первых источников света и знания».
2: Курс пошли хорошо. Они начали материалы издавать уже, учебники первые писать. Но здесь самое важное, что именно Софербис Сиюхов, как бы он саму основу вот этих учебников, курсов делает, вокруг него строится.
0: Год за годом Сафербей Хацуцевич продолжает выдвигать свои требования по просвещению адыгейского народа. И даже смена политической ситуации не повлияла, не сменила его целей и задач. Уже в 1918 году выходит первое издание черкесского букваря в России на адыгейском языке. Букварь написан в соавторстве с Ибрагимом Хидзетлем. И этим букварем пользовались школы школах Адыгеи до 1927 года. Вплоть до перевода алфавита с арабской графической основы на латиницу. Программу подготовили Алексей Орлов и Марина Попович.
1: «Казачий лесник»